0: Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Historias del Arlequín. Mi nombre es Andrew Nicolás. Yo soy el Arlequín. Esta noche tengo para ustedes una historia muy interesante. Bueno, eso digo yo de todas las historias, por eso las cuento acá. Tengo una historia para ustedes. Esta, esta historia se llama. La conferencia de las aves El texto es un poema escrito por un poeta sufi Llamado Farid Din Atar El poema es persa Entonces, eh, la conferencia de las aves También llamado en persa Mantik Utair. Y también se le dice Makamat Uttuyur. Makamat Uttuyur. La conferencia de las aves la gran historia del día de hoy porque es una historia que abarca bastante y dentro de esa historia hay muchas historias chiquitas y para prepararles para esta historia hay también un par de historias chiquitas entonces hay como un montón de historias por todos lados el caso es que esta noche para ustedes tengo historias y como ya lo sabemos en las historias del arlequín no importa de dónde vengas no importa quién seas ni dónde estés ni en qué momento de tu historia ni de tu linaje, ni de tu legado estés, aquí encontrarás algo para ti. Entonces, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. La semana pasada, la semana pasada les platiqué... ¿De qué les platiqué la semana pasada? Ya ni me acuerdo. Con esto de la con esto de la pandemia ya no sé ni, qué, ni en qué día estoy, ni qué hora es, es una locura. La semana pasada les platiqué del de nacimiento de la magia. Les hablé un poquito de cómo... Empieza a surgir, empieza a brotar la magia en las acciones, en la cultura, en las costumbres de los ancestros, de nuestros ancestros. Y después de eso les platiqué un poquito sobre los dioses primordiales, es decir, la semana pasada hablamos de nacimientos del nacimiento de la magia, de cómo la, la magia en sus orígenes más primitivos es la asociación o la atribución de significados profundos a elementos cotidianos que rebasan nuestro entendimiento y nuestro alcance y entonces empezamos a efectuar movimientos poco usuales respecto a nuestro contexto para buscar afectar de alguna manera esos otros significados es decir si yo quiero que haya lluvia imito la lluvia si quiero que haya buena cacería imito a los animales que vamos a cazar etcétera y la magia bueno la magia la protomagia así es como empieza con imitación de cosas Hoy en día seguimos eh, insistiendo en la protomagia, eh, pero ahora ya, ya, ya nos sofisticamos, ahora ya le llamamos el secreto, la ley de la atracción física cuántica y toda una serie de tarugadas. Que bueno, les prometo que próximamente les contaré historias al respecto de eso y de por qué digo que son tarugadas. Pero lo que sí les puedo decir ahorita, sin desviarme demasiado del tema, es que son tarugadas porque... Las venden y las usan y las consumen y buscan ejercerlas como si fuera algo novedoso y maravilloso Y peor aún, como si fueran leyes universales Entonces bueno, eso está complicado Pero hoy vamos a hablar no tanto de tarugadas sino de algo más bonito Entonces, hablando del origen de la magia hay significados que se empiezan a atribuir, eh, veo cosas que escapan a mi entendimiento, les atribuyo significados, les proyecto mis propios deseos, anhelos y aspectos de mi personalidad y de mi vida. Y entonces le empiezo a poner rostro y nombre y acciones y actitudes y personalidad a las cosas, a los eventos, etc. Entonces empiezo a creer en espíritus, empiezo a creer en una cierta inteligencia superior empiezo a creer en dioses empiezo proyectando sobre esos dioses empiezo a darles una estructura diferente empiezo a jerarquizar a los dioses, empiezo a jerarquizar los eventos de la naturaleza y así entonces va va la mente y la conciencia primitiva buscando como ordenar lo desconocido porque como les comenté la semana pasada la magia es un ejercicio de acercamiento a lo desconocido. Independientemente de si, de si se puede o no, o lo que sea, el, el primer ímpetu del que busca ejercer la magia de alguna manera es acercarse a lo desconocido, al misterio, o a alguno de los misterios. Y sucede que algunas civilizaciones, algunos pueblos, en algún momento de su primitivés se empezaron a hacer preguntas diferentes. Empezaron a observar el entorno, el contexto, los dioses, los espíritus, las fuerzas, las energías, las creencias, las supersticiones que tenían sus comunidades, sus familias, etc. Y se empezaron a hacer preguntas un poco más grandes. Se empezaron a preguntar. Más allá de esas fuerzas, más allá de esos eventos. Y la forma en la que empezaron a preguntarse eso fue observando, no lo que estaba allá lejos, como las estrellas o como las tormentas en el horizonte o como el sol, sino observándose, observando sus propios procesos internos, sus propios procesos cognitivos. Las primeras personas enfocadas en el misterio de misterios se empiezan a enfocar en ello porque empiezan a darse cuenta de que están, de que existen y de que se pueden dar cuenta. Es decir, la conciencia que empieza a brotar en ellos se vuelca sobre sí misma, se empieza a volcar sobre sí misma y entonces empiezan a darse cuenta y a hacerse preguntas, más que asumir las respuestas, que es lo que hacen las supersticiones. Aquellos que le atribuyen eh, propiedades místicas al viento, le están proyectando sus ideas, sus nociones, etcétera al viento. Quienes se enfocan en el misterio de misterios, observan el mismo viento, experimentan el mismo viento, pero se observan a sí mismos experimentando ese viento y se observan a sí mismos observándose en esa experiencia. Y entonces, esto hace que la conciencia se empiece a mover de formas diferentes. Y esa conciencia empieza entonces a idear arte. Y ese ejercicio del arte... Entonces, de igual manera que los eventos naturales al inicio de la historia de la humanidad, pasan por el proceso de la conciencia que es observarlos, atribuirles significados, proyectarles, ordenarlos, jerarquizarlos y después observar al observador que está observando esos eventos. Suena un poquito enredado. La forma, Una forma simple de, de ver esto es... Existe el sujeto, existe el objeto y existe la relación entre esos dos Darse cuenta de esas tres cosas es suficiente para que por ejemplo en la India Se considere que estás empezando a ejercer o a practicar el yoga eh, Y no el yoga de hacerse pretzel, sino el yoga, la filosofía, el estudio de la unión, de la conciencia Y a todo esto voy porque hay unos filósofos maravillosos que son los sufis. Y los sufis son son de mis favoritos. Son filósofos y místicos musulmanes que son famosos en, en Occidente incluso. Porque tienen una profundidad peculiar. Tienen una, una forma de acercarse al, al misterio, una forma de hablar de lo sagrado que es bien especial. Podría hablar durante horas, de, solo de los sufis, solo de lo que implican los sufis, podría hablar durante horas. Eh, sin embargo, hoy de lo que toca es hablar de un poema, porque la mejor forma de conocer a alguien o algo es a través de sus... Si es un alguien, a través de sus acciones, y si es un algo, a través de sus efectos. Entonces, en lugar de hablarles de lo que hacen los sufis les voy a mostrar qué es lo que hacen los sufis y de antemano me disculpo porque si bien voy a poner toda mi capacidad eh, poca mucha y todo mi talento poco o mucho en relatarles esta historia me atrevo a decir que este poema sigue siendo superior a mi habilidad actual y pues nada, es lo que hay entonces les voy a poner en contexto Entonces, empezando la primera historia de la noche, la Conferencia de las Aves. En fin, la Conferencia de las Aves, Mantic Utair o Makamat Utuyur. Este poema comienza porque todas las aves del mundo se descubren, a pesar de ser ...muchas y variadas... ...y estar por todas las naciones del mundo... ...descubren que no tienen un rey... ...a diferencia de muchas otras criaturas del mundo... ...las aves voltean a ver a sus hermanas... ...criaturitas de por aquí y de por allá... ...y se dan cuenta que todas las demás criaturas... ...tienen un gobernante, tienen un rey... ...tienen un líder supremo... ...y descubren ellas como aves que... ...pues no tienen un líder, no tienen un rey... ...no tienen, no tienen en quien depositar sus esperanzas... ...esto les causa una preocupación peculiar... ...porque bien saben que el rey es el primer sirviente de la nación y por ende el rey es el primer responsable de cuidar a su nación y a todos sus súbditos y las aves, sabiendo que están en un mundo tan peligroso, tan engañoso, tan destructivo como este, llegan a la conclusión de que necesitan efectivamente a un rey, un gobernante que les cuide, les proteja y les ayude a atravesar este valle de lágrimas hasta llegar al final de sus días y entonces se reúnen y se preguntan, hablan al respecto y se preguntan entonces bueno, ¿quién será nuestro rey? y entre todas las aves, algunas de ellas pasan al frente y anuncian, yo puedo ser el rey de las aves, pero las aves sabían en sus corazones que un rey no es solamente el que está sentado en el trono, no es solamente el que viene el que ha nacido de un gobernante anterior, no es solo el que hereda la corona y la silla. Un rey es cosa seria. Un rey tiene la vocación y la vocación para el ejercicio correcto de la voluntad lo es todo. Y entonces pasaron varias otras aves diciendo, oigan, yo quiero eh, ser su gobernante. Y todos se dieron cuenta y dijeron, no, tú no, tú no estás chido. Finalmente llegó un ave que se llama Hopoe. El rey Salomón Obtuvo el entendimiento del lenguaje sagrado y utilizó el lenguaje sagrado para llamar al jopoe y que el jopoe le ayudara a hacer cosas. Entonces el jopoe se convirtió en su súbdito. Por ende... Esa ave que fue acariciada por aquello divino y aquello que era de la realeza, porque el rey Salomón sí era un rey, según cuenta la leyenda. El jupoe tenía entonces una sabiduría más allá de la sabiduría común. Tenía sobre su cabeza la corona de la sabiduría. Y el jupoe les dijo, yo sé quién es nuestro rey y yo sé en dónde está. Sin embargo, también sé que para encontrarle tenemos que atravesar valles muy peligrosos. Para llegar a donde está nuestro rey, para llegar a donde está nuestro bien amado, la ruta no es fácil y no todos vamos a llegar, será importante que vayamos todos, para que entonces haya más posibilidades de que lo logremos, y las aves empezaron a poner pretextos, porque así son las aves, así son las aves. Cada una según su ideología, cada una según sus gustos, según su posición en la vida, según sus preocupaciones y sus pasiones, pusieron pretextos. Hubo aves que dijeron que estaban demasiado enamoradas del rocío de la mañana y entonces ¿cómo podían dejar de amar al rocío de la mañana para dedicarse a la búsqueda del rey? Otras aves dijeron cosas como que tenían una vida ya muy cómoda y muy, muy acomodada y entonces no tenía ningún sentido que ellos desde su postura de vida acomodada sacrificaran cualquier cosa de esas para ir a buscar a su rey y a su bien amado. Porque pues, ¿quién querría, quién arriesgaría una vida cómoda para ir en búsqueda de un, de un rey al que no se sabe si iban a alcanzar? Y además, ellos no tienen por qué estar sufriendo miserias. Y así las aves empezaron a poner uno y otro pretexto, como solo las aves ponen, porque por supuesto que solamente las aves ponen esos pretextos, hubo aves que pusieron pretextos diciendo cosas como, yo no soy digno de encontrar a nuestro rey, y a cada una de estas objeciones el él les contestaba con una historia, con una anécdota, y estas anécdotas son muchas, y para esto sí les invito a que al final de este capítulo busquen el texto y lo lean. Es una belleza. En fin, el Hupo y le contestaba a cada uno de ellos con, con historias y con alegorías. Porque el jupo sabía que las historias y las alegorías y las parábolas tienen poder. Tienen el poder de transmitir conocimiento, sabiduría. Tienen el poder de elevar los espíritus, de encender los corazones. Y quizás, quizás tienen el poder... ...de recordarle a cada una de las aves que están perdidas buscando a su rey o a su reina... ...dónde reside su rey y su reina. De todas estas anécdotas les voy a contar solo una, tal vez dos, tal vez tres... ...tal vez cambie de opinión en el transcurso de una de estas, no importa. Les voy a contar una de ellas, que es con la que el Hopoe les, les convenció... ...de la importancia de ir a buscar al, a, al, al rey de las aves. Y el rey de las aves es un personaje que les presenté en capítulos anteriores el ave del mundo el Simurg el Hopoé les dijo el Simurg nuestro bien amado Simurg es nuestro rey y el Simurg es tan radiante y es tan grande que no podemos siquiera imaginarlo no podemos verle de frente el Simurg consciente del inmenso brillo que emana de él se puso muchos velos para ocultarse para que de esa manera sus súbditos le pudieran ver sin que se les volara la cabeza, sin que se volvieran locos y sin que murieran de dicha divina. En una ocasión el Simur levantó sus velos para ver al mundo. Y cuando el Simur levantó sus velos para ver al mundo, los rayos de luz que emanaron de su rostro se convirtieron en todas las aves de todos los mundos. Y entonces, todos nosotros que somos las aves del mundo, somos parte del Simur, somos una emanación misma del Simur de nuestro bien amado, y por eso es nuestro deber encontrarle, atravesar los valles y llegar a él. Para hacerles entender un poquito mejor, el Hopo les contó una pequeña anécdota a todas las aves. Y había una vez un rey que era tan hermoso que todo aquel que le veía el rostro se volvía loco, perdía la mente y el corazón y se desquiciaban completamente por la belleza tan grande, tan inconmensurable del rey. Y entonces el rey, preocupado por sus súbditos, mandó a construir alrededor de sí un salón con espejos, de modo que sus súbditos, en lugar de verle directamente al rostro, pudieran ver a alguno de los espejos y a través del reflejo pudieran ver el rostro de su rey bien amado sin volverse loco sin perder la cabeza sin morir en el intento entonces hermanos hermanas aves que habitan el mundo si han de buscar al Simor al rey bien amado y hermoso deberán empezar buscándolo en el reflejo en el espejo de su corazón y con eso se encendió el espíritu de las aves y dijeron vamos, vamos por él, vamos a encontrarlo porque no hay nada más importante que encontrar al bien amado porque la vida no significa nada si no nos lanzamos a pesar de todas las dificultades que pudiéramos encontrar a lo largo del mundo y más allá de él, en pos del bien amado aquel que está más allá de la muerte y de la eternidad Y entonces emprendieron el viaje. Para llegar al Seymour tuvieron que atravesar siete valles. El primer valle es el Valle del Deber, que es donde los viajeros comienzan haciendo a un lado todos sus dogmas, todas sus creencias y todos sus escepticismos. Este primer valle está lleno de dificultades, porque en este valle es donde los viajeros que van en búsqueda de su más alto misterio, se encuentran con todas aquellas situaciones que van a confrontarle con sus creencias aprendidas, con sus creencias heredadas, con todo aquello que le dieron sus ancestros sabiéndolo y sin saberlo. Es el valle donde todos se encuentran con aquello que les fracture la mente, con aquello que les destruya, aquello a lo que se han aferrado, a lo primero a lo que se han aferrado, que son las creencias y las ideas sobre cómo debe de ser el mundo. ...muchísimas aves no salieron de ese valle. Las que sí salieron, llegaron al segundo valle, que es el valle del amor... ...donde la razón es abandonada en pos del amor. Y en, los, en el caso de los persas, cuando hablan del amor, no hablan del amor romántico... ...no hablan de ser sujeto y objeto del sexo. Hablan de una devoción absoluta hacia el objeto del de deseo más grande posible... Entonces, esto es en el valle del amor, es decir, el segundo valle de siete. En el segundo valle, la razón es destruida completamente, la razón es aniquilada, porque en ese segundo valle es donde nos encontramos el amor donde no cabe el raciocinio, donde no cabe la mente, donde ya no hay tiempo. Y en ese segundo valle, muchos perdieron la cabeza, porque ni su mente era tan fuerte, ni su corazón estaba tan claro. Y se dice, por algún extraño misterio, que aquello que se disuelve en el río sagrado es solamente aquello que es similar al río sagrado. Si tú al río sagrado arrojas algo que sea impuro, permanecerá impuro aunque esté en el interior del río sagrado. Sin embargo, si arrojas algo que sea puro, que comparta la pureza del río sagrado, entonces podrá disolverse en él. Y dentro de ese gran misterio hay una pequeña clave para atravesar el segundo valle. Después de el segundo valle, el valle del amor, está el valle del conocimiento en el valle del conocimiento es donde todo el conocimiento del mundo se vuelve inútil recordemos que estamos siguiendo a las aves a todas las aves del mundo que van en búsqueda del Simur del ave sagrada del ave de la cual emanaron surgieron todas las aves del cosmos las aves están en búsqueda del bien amado, de su rey ...y van en el tercer valle... ...y en este tercer valle... ...después de que hemos confrontado nuestras creencias... ...y hemos sido arrasados por el amor... ...es decir, ha brotado de nosotros el amor absoluto... ...nos encontramos con que... ...todo el conocimiento del mundo... ...todo lo que hemos experimentado en el mundo... ...no solamente las creencias... ...sino los sentires, las experiencias... ...que hemos tenido en el mundo... ...empiezan a desintegrarse... ...empiezan a disolverse... ...el conocimiento del mundo deja de ser funcional porque la conciencia de aquel que va en búsqueda del bien amado del misterio de misterios empieza a decantarse hacia los cielos empieza a decantarse hacia arriba hacia lo más grande hacia aquello que es sagrado y conforme la conciencia se decanta hacia lo sagrado entonces aquello que es mundano deja de funcionar deja de tener sentido en el contexto de lo mundano y para que eso no nos destruya, tenemos que tener una fortaleza peculiar, tenemos que tener una voluntad clara de por qué elegimos ese camino y de por qué seguimos caminando en él. En este valle muchas aves, muchísimas aves, mueren de formas horribles, pierden la cabeza, se desquician y esto es porque se aferran a que el mundo siga siendo lo que es después de que el amor ha nacido en ellas, y eso es muy triste. Porque una vez que ha sido tocado tocada por el amor de lo más sagrado, cualquier intento de apagar esa llama es de locos, es de tontos. Esto nos lleva al siguiente valle, el valle número 4, que es el valle del desapego. Donde todos los deseos y apegos al mundo son rendidos. Aquí es donde todo lo que asumimos que era realidad se desintegra. Este valle lo conocen pocos hoy en día, muy pocos. La mayoría de quienes dicen que conocen ese valle están mintiendo y están enredados apenas en el primero ¿cómo saberlo? tu corazón está dentro de ti entonces será importante que sepas a dónde apunta tu corazón, en fin llegamos después de deshacernos de todos los deseos y apegos del mundo donde la realidad, lo que asumíamos como real, se disuelve. Donde nos damos cuenta que el mundo es un sueño. Donde nos damos cuenta que esto es un telón de papel en una casa de China. Donde nos damos cuenta de todas estas cosas que no lo son. Que son ilusiones. Como lo que muchos llaman poder. Como el valor que muchos le atribuyen a cosas como la fama. Como el prestigio. Es ilusorio, es vapor en un día caluroso. Hay cosas aún más relevantes que asumimos que son reales y que no lo son. Sin embargo, depende de cada uno de ustedes descubrirlo. Yo no les voy a arruinar la aventura. Si acaso mi función esta noche es impulsarles a que echen a andar en dirección a su corazón en dirección a donde apunta el espejo de su corazón entonces llegaron al quinto valle que es el valle de la unidad, en el valle de la unidad es donde el viajero se da cuenta de que todo está conectado y de que el bien amado está más allá de todo incluyendo la armonía, la multiplicidad y la eternidad en este valle es donde dejamos de hablar de Dios y empezamos a experimentar lo que es Sagrado. Empezamos a experimentar el misterio de misterios Y experimentar el misterio de misterios es lo que es Ese fue el valle de la unidad Atravesando el valle de la unidad Donde muchos asumen que termina el camino Es decir, el objetivo de muchos místicos a lo largo de la historia Es llegar a la unidad Y sin embargo, algo saben los sufis Algo sabían ellos Que estaban conscientes de que la unidad era un paso más para un Sufi el Nirvana, la iluminación, no es el final, no es el objetivo máximo, no es el mayor deseo, no es el mayor logro. Un místico Sufi bien hecho y derecho ve a nuestro amado Gautama y le dice, ahí vas carnalito, ahí vas, síguele, síguele echando ganas. Entonces bueno, atravesando el Valle de la Unidad, que es el quinto valle, las aves llegaron al Valle de la Maravilla, donde enamorados... ...por la belleza del bien amado... ...los viajeros quedan perplejos... ...y así sumergidos en la maravilla... ...descubren que nunca han sabido... ...ni entendido absolutamente nada. A estas alturas del viaje de las aves... ...de los millones que empezaron el trayecto... ...ya solo quedaba un puñado... ...que nunca habían sabido absolutamente nada. Esto fue suficiente para aniquilar a varias más... ...del puñado de aves que quedaban... ...quedaron aún menos... Como el Hopo les dijo al inicio, la ruta iba a ser difícil. Porque finalmente no estaban buscando un rey que, que portara una corona nada más. Estaban buscando a la realeza. En un mundo de ilusiones y falsedades, las aves se lanzaron en un viaje para descubrir a la realeza. Y eso fue el sexto valle. En el sexto valle muchas aves se quedaron. Y hubo otras que tuvieron el profundo fuego interno del llamado de su corazón y de su espíritu de seguir avanzando y eso les permitió llegar al séptimo valle que es el valle de la pobreza y la aniquilación donde el ser, el yo desaparece en el universo y el viajero se vuelve algo más allá del tiempo existiendo en el pasado y en el futuro simultáneamente y en ninguno de los dos simultáneamente entonces las aves atravesaron ese último valle, donde el último rastro que quedaba de lo que eran fue arrasado. Justo antes de llegar al gran trono les recibió un sirviente, un Sani. Si quieres saber qué es un Sani, tendrás que ver el capítulo 1 de Historias del Arlequín. Les recibió un Sani y les dijo, "¿Qué hacen ustedes aquí?" ¿A qué vinieron aquí? Y ahí parados frente al trono del Simur con el sirviente que les recibió, se dieron cuenta que en ese lugar, en ese espacio, en ese, en ese momento, 10.000 mundos, 10.000 universos eran menos que un suspiro. Se dieron cuenta que todas las civilizaciones habidas y por haber, eran si acaso una gota de rocío en el océano. Se dieron cuenta que todo el tiempo era apenas un suspiro. Y viendo la majestuosidad que les rodeaba, dijeron, o sea, si esto que es gigante y eterno está aquí... ¿Cómo vamos a lograr que el Simur nos vea? Que nos tome en cuenta, que nos considere... No somos nada. ¡No somos nada! Y el sirviente que les recibió les dijo... ¡No son nada! ¡No son nada! ¿Qué hacen aquí? ¡Váyanse! El hecho de que hayan llegado aquí ya es suficiente logro... ...y suficiente recompensa para ustedes. ¿A qué han venido? Y las aves le contestaron... Hemos venido a buscar a nuestro rey, al Simur. Y ya que hemos venido hasta acá... ...ya que hemos venido de tan lejos... Es importante, es importante que podamos por lo menos postrarnos ante el Simur, ante nuestro rey, y hacerle saber que le reconocemos como nuestro rey. Ante sus súplicas, este sirviente se dio cuenta de que eran sinceros en su búsqueda y en su camino, y les permitió pasar. Y entonces pasaron y se pudieron postrar ante el Simur, ante el ave del mundo ante el ave de los mundos aquella ave que es aquello a través de lo cual podemos acercarnos al origen del origen del misterio de misterio y se postaron frente al simur y el simur se inclinó hacia ellos y levantó todos sus velos y cuando pudieron verle, vislumbrarle directamente todo lo que eran fue desintegrado fueron devastados completamente por la presencia y belleza del Simbo tanto así que incluso las dificultades de todo su camino fueron olvidadas en el siguiente momento las aves ...se voltearon a ver entre ellas... ...y se dieron cuenta que estaban en un recinto vacío... ...estaban postrados en un recinto hermoso... ...donde no había un trono... ...y se vieron entre ellos... Y se dieron cuenta mirándose los unos a los otros, las unas a las otras. Que dondequiera que veían estaba el bien amado Simur. Y veían al mundo y a los universos y al cosmos. En todos los tiempos y momentos veían al Simur. Y se veían entre ellos y lo único que podían percibir viéndose entre ellos era al Simur también. Dieronse cuenta entonces que el Simur estaba en ellos y ellos estaban en el Simur. Y supieron entonces que habían descubierto, que habían llegado, que se habían reencontrado con el bien amado, y en esa certeza se disolvieron, para siempre, en lo sagrado. Y colorín colorado, este fue una historia del poema de la Conferencia de las Aves. Y tómense su tiempo, piénsenlo, medítenlo, mastíquenlo, lean el texto, les ultra recomiendo que lean el texto. Tiene unas pequeñas anécdotas, algunas son muy extrañas porque finalmente son musulmanes, es decir, son una cultura muy diferente. Sin embargo, leanlo, les súper recomiendo que lo lean y que se lancen junto con las aves a través de los valles. Les invito a que abran los ojos, abran los oídos, abran el corazón, presten atención y dense cuenta. Y láncense, atrévanse a descubrir los valles, a atravesar sus siete valles, atrévanse a atravesar sus creencias, sus dogmas, sus amores, sus pasiones, atrévanse, ustedes son humanos, son personas que son capaces y son fuertes y son valientes y tienen raciocinio y pulgares oponibles y facebook y tinder, entonces atrévanse a lanzarse, a descubrir el llamado de su espíritu, el fuego que hay en su corazón, atrévanse a descubrir qué es aquello que les refleja el espejo de su corazón y láncense sin duda en dirección del bien amado, de la bien amada, en dirección al misterio de misterios. Y si se atreven, les prometo que no van a estar solos. Si se atreven, como la sabes, y si se atreven a soltar las excusas que le pongan al mundo y que le pongan a la vida, van a llegar. Van a llegar. Y será una dicha para mí recibirles a la puerta del recinto para decirles y preguntarles, ¿Tú por qué has venido acá? Y este ha sido el episodio número 6 de Historias del Arlequín. Ha sido un placer esta noche contarles este cuento, contarles esta historia. Y gracias por estar. Ayúdenme a compartir y correr la voz. Acuérdense que me pueden seguir aquí en Facebook como Andrew Nicolás. Me pueden seguir en Instagram como Comenican Kun. Me pueden seguir en Spotify como Historias del Arlequín. Mi nombre es Andrew Nicolás y yo soy el Arlequín. Buenas noches.